0: Ralf Vielhaber, der Fuchs, ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage, sei mutig.
1: Herzlich willkommen zum 33. Geldtipp-Podcast sagen Stefanie das Pferdchen und Ralf der Fuchs. Heute geht es um Aktien fürs Leben oder genauer gesagt für Aktien aus der Heimat, aus Deutschland für das Leben. Das sind Aktien, um die man sich wenig kümmern muss, wenn man sie einmal gekauft hat. Man kann sie also liegen lassen, wie es auch Herr Costolani empfiehlt. Die einen sichern sich damit ein zusätzliches Einkommen, die anderen sparen damit zum Beispiel auf eine Urlaubsreise oder auf eine Verbesserung der Rente. Wir wollen auch darüber sprechen, nach welchen Kriterien man diese Aktien aussuchen sollte, diese Dauerläuferaktien und welches unsere aktuellen Favoriten sind. Ralf, wenn du Aktien fürs Leben kaufst, wonach suchst du aus? Gestatte
0: mir eine Vorbemerkung, Stefanie, damit bei den Zuhörern keine falschen Vorstellungen entstehen. Aktien fürs ganze Leben, denke ich, kann man gar nicht kaufen. Man heiratet ja kein Unternehmen, bis dass der Tod uns scheidet, sondern will mit einer besonders langen Perspektive anlegen. Also denke an die sogenannten Witwen- und Waisenpapiere wie RWE, die heißen ja so, weil sie regelmäßig ordentliche Gewinnausschüttungen in Form von Dividenden auszahlen. Das ging gut bei RWE beispielsweise bis zur Energiewende und plötzlich wurden aus einem todsicheren Langfristinvestment Risikopapiere. So eine Entwicklung kann natürlich immer passieren, wenn die Politik sich in Geschäftsmodelle einmischt. Ich gebe die Frage also erstmal zurück. Wonach willst du deine Aktien fürs Leben aus, Stefanie?
1: Lieber Fuchs, da hast du dich sehr geschickt aus der ähm, Erfolge gezogen. Dann, ja, so ist das. So ist das, genau. Dann <lacht> fange ich mal an. Du kannst ja gerne ergänzen, wenn du Dinge anders äh, siehst oder wenn du äh, Dinge sozusagen weitertreiben möchtest. Also, ich schaue als erstes auf die wirtschaftlichen Grundlagen eines Unternehmens. Die fundamentalen Daten müssen stimmen, damit ich mich überhaupt mit einer Aktie näher beschäftige. Also es muss ein Unternehmen mit stabilen Einnahmen und soliden Gewinnen sein. Die Bilanz sollte gesund und der Cashflow sollte stabil sein. Das ist sozusagen die Grundlage, bevor ich überhaupt tiefer einsteige. Ralf, nun du aber, was schaust du dir genauer an bei Aktien, die du für lange Zeit kaufst?
0: Ganz wichtig, aus meiner Sicht eine hohe Marktkapitalisierung und ein hoher Streubesitz. Das schützt mich davor, dass einzelne Investoren ihr Spielchen mit einem Unternehmen spielen und den Kurs manipulieren können. Außerdem kann ich dann jederzeit verkaufen und erhalte wahrscheinlich auch einen fairen Preis, der sich am Markt gerade gebildet hat. Jetzt bist du nochmal dran, Stefanie. Welche weiteren Kriterien fließen aus deiner Sicht ein?
1: Also ich suche nach Unternehmen, die einen nachhaltigen und dauerhaften Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren Konkurrenten haben. Also zum Beispiel durch eine starke Marke oder durch starke Marken, durch Patente, durch Netzwerke oder durch andere Faktoren. Diese Unternehmen haben nämlich die besten Chancen, langfristig erfolgreich zu sein. Ralf, nun wieder
0: du. Worauf achtest du noch? Ich habe noch den Punkt der Dividendenhistorie. Unternehmen, die regelmäßig möglichst hohe Dividenden ausschütten und ihre Dividenden im Laufe der Zeit auch erhöhen. Das kann ja eine stabile Einkommensquelle für langfristige Investoren darstellen. Und damit kann ich dann, was auch immer, mein regelmäßiges Einkommen, meine Rente aufbessern. Wieder zurück, Stefanie. Was fällt dir noch auf oder ein?
1: Ich schaue noch auf die menschliche Seite, also auf die Qualität des Managements. Wie lange ist das schon an Bord? Wie gut harmonieren die Personen miteinander? Wie oft streiten sie sich und man liest das in den Medien? Wie löst es Konflikte? Also ein Unternehmen, was von einem, ich nenne es mal Ampelmanagement, geführt wird, würde ich nicht kaufen. Da ist mir zu viel Auseinandersetzung drin, zu wenig klare Linie. Denn nur ein kompetentes und verantwortungsbewusstes Management wird langfristig erfolgreich sein. Deshalb schaue ich eben auf die Erfolgsbilanz des Managements.
0: Mhm. Naja, wenn wir in der nächsten Folge dann internationale Aktien fürs Leben vorstellen, wenn wir den Kriterienkatalog ja noch ergänzen, um sozusagen zweitwichtigste Aspekte. Also, wer jetzt zuhört, auch dann dabei sein. Ich möchte aber jetzt gerade nochmal zusammenfassen. Aktien fürs Leben kann man liegen lassen. Es gibt aber x Punkte, wann man eingreifen muss, nämlich Beispiel 1, die Politik rüttelt am Geschäftsmodell. Beispiel 2, es gibt eine disruptive technische Innovation, die das Geschäftsmodell des Unternehmens in Frage stellt. Oder das Top-Management wechselt. Oder ein Großaktionär tritt ein und erhält bedeutende Mitspracherechte. Also das alles muss man immer im Blick haben, da kommt man nicht drum herum. Jetzt aber, Stefanie, was ist deine Nummer 1 unter den Daueraktien?
1: Ja, jetzt wird es ja spannend. Zunächst mal auch da eine Vorbemerkung. Wir haben uns ja darauf geeinigt, dass jeder von uns fünf Aktien vorschlagen darf. Interessanterweise haben wir festgestellt, dass drei Aktien, die wir vorschlagen wollten, also beide vorschlagen wollten, dass wir die beide auch im Depot haben. Um äh, das von Anfang an zu sagen, dabei handelt es sich um die Allianz, BASF und die Deutsche Telekom. Deshalb fange ich mal mit A wie Allianz an. Für mich ist die Allianz der Inbegriff eines stabilen deutschen Unternehmens. Da sie schon vom Geschäftszweck her langfristig denken muss, Mittlerweile nicht nur in Deutschland aktiv, sondern international. Und sie ist bereits seit 1890 unterwegs. Also seit 1890 sichert die Allianz die finanziellen Folgen von Lebensrisiken ab. Klar wurden in der 130-jährigen Geschichte auch Fehler gemacht. Wir denken an den Kauf der Dresdner Bank und dann wieder den Weiterverkauf an die Commerzbank. Das hätte man sicherlich anders äh, machen können. Aber insgesamt hat das Unternehmen alle Krisen bislang sehr gut überstanden. Und mit einer aktuellen Dividendenrendite von 5%, einem Kursbuchwertverhältnis von unter 2% und einem KGV von 11% ist die Aktie aktuell attraktiv bewertet. Ralf, nun deine Nummer 1.
0: Ich mache mal mit B wie BASF weiter. Also ein Chemieunternehmen ist in einer Vielzahl von Branchen tätig darunter Chemikalien, Kunststoffe, Agrarwirtschaft, Öl. Und die BASF ist eines der größten Chemieunternehmen der Welt. Die durchschnittliche Dividendenrendite der vergangenen zehn Jahre lag bei 4,7 Prozent. Das finde ich ordentlich. Und aktuell notiert BASF zudem vergleichsweise günstig, nämlich unterm 10-jährigen Kursgewinnverhältnis und unterm 10-Jahres-Durchschnitt. Beim Kurs Buchwertverhältnis. Jetzt bist du, Stefanie, mit deiner Nummer zwei dran. Ja, meine Nummer
1: zwei fängt auch mit B an, nämlich BMW. Die Bayerischen Motorenwerke sind zwar kein Automobilhersteller der allerersten Stunde, wie zum Beispiel Mercedes-Benz. Sie sind erst im 20. Jahrhundert an den Start gegangen. Aber BMW ist ein Hersteller, der immer durch eine große Modellpalette überzeugt hat. BMW war auch der erste Hersteller in Deutschland, der eine eigene Modellreihe für Elektroautos hatte. Und anders als andere Hersteller beschränkt sich BMW nicht auf eine Technologie, also auf eine Antriebstechnologie, sondern nutzt mehrere. Und für mich ist es noch nicht entschieden, welcher Antrieb sich am Ende durchsetzen wird. Und das ist etwas, was in meinen Augen sehr stark für BMW spricht, nämlich offen zu sein, und reagieren zu können, je nachdem, wie sich die rechtlichen Vorgaben entwickeln. Das muss man sich auch leisten können, sozusagen auf mehreren Hochzeiten zu tanzen. Und dafür verantwortlich ist, dass BMW zu einem großen Teil in Familienbesitz ist, nämlich der Familien Quant und Klatten. Und Familien bringen immer eine große Stabilität in ein Unternehmen. Auch das ist ein Argument, was für mich für BMW spricht. Die Stammaktien haben derzeit eine noch höhere Dividendenrendite als die Allianz. Das äh, Kursbuchverhältnis liegt sogar unter eins Und äh, weil viele eben nicht daran glauben, dass ähm, es noch Verbrenner auf längere Zeit geben wird und allein auf E-Auto setzen. Deshalb ähm, ist für mich BMW eine Aktie fürs Leben, egal wie sich die Antriebstechnologie entwickelt. Ralf, nun deine Nummer zwei.
0: Ja, gut argumentiert. Also nimmst du BMW, dann greife ich zur Konkurrenz aus Stuttgart. Mercedes-Benz ist ja ein starker Konkurrent im Top-Segment, innovationsstark, wie ich finde auch gut geführt, hat ein gutes Umfeld in Baden-Württemberg. Da gibt es ja noch äh, Fachkräfte im Großraum und die Stuttgarter, die spucken ja auch eine sehr hohe Dividende aus. Und im zehn jahres durchschnitt sind das immerhin über 5 Das gefällt mir. Und dann noch aktuell haben die Mercedes-Leute ja einen Bewertungsmalus. Sie sind eben kein reiner E-Auto-Hersteller, wie BMW ja auch nicht. Dafür sind sie aus meiner Sicht aktuell sehr günstig, also ein Kauf. Apropos Kauf, was ist die Nummer drei, Stefanie, bei dir?
1: Ja, da sind wir bei einer Aktie, die wir beide schätzen, nämlich die Deutsche Telekom. Die Aktie dürfte bei vielen äh, Deutschen im Depot liegen, ähm, vor allen Dingen, die sich schon länger mit dem Thema Börse beschäftigen. Schließlich war ihr Börsengang einer der großen äh, Stunden des deutschen Kapitalmarktes. Sie hat erstmals dieser Börsengang die Aktie stärker in den Blickpunkt der Deutschen äh, gerückt. Allerdings gibt es auch einige, die über die Deutsche Telekom enttäuscht sein dürften, nämlich die, die die zweite Tranche gekauft haben, die überteuert in den Markt gegangen ist. Allerdings in den letzten Jahren hat sich die Aktie wieder sehr gut entwickelt, also ähm, in den letzten drei Jahren. Von daher alle, die da jetzt dabei sind, dürften sich darüber freuen. Für mich ist die Deutsche Telekom deshalb ein Kauf, weil sie eines der wenigen global tätigen deutschen Technologieunternehmen ist. Sie haben ebenfalls eine ganz ordentliche Dividendenrendite, immerhin mehr als drei Prozent. Und auch äh, das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist mit etwas äh, über zwei ganz attraktiv. Und auch das KGV mit elf ist günstig. Also deshalb, Deutsche Telekom liegt bei uns beiden im Depot. Ralf, deine Nummer drei.
0: E-On. Und <lacht> Energie geht es eben nicht. Und ich glaube, die schaffen das mit der Energiewende. Also E.ON soll ja auch zur nachhaltigen Plattform für die Energiewende in ganz Europa werden. Und die haben immerhin fast 50 Millionen Kunden. Das ist ja auch keine schlechte Grundlage. Die Dividendenrendite liegt im 10-Jahres-Schnitt bei 4,50. Und die Aktie notiert ebenfalls günstig im Langfristvergleich. Und deswegen finde ich, die muss in mein Langfristdepot rein. Stefanie, ist ja ein bisschen wie beim Eurovision Song Contest deine Nummer 4.
1: Ja, wir machen es nicht auf Englisch und Französisch, sondern auf Deutsch. Aber ansonsten äh, ist es relativ ähnlich. An Nummer vier kommt eine zweite Versicherung und zwar die Münchner Rück. Die Münchner Rück ist sogar noch zehn Jahre älter als die Allianz, also 1880 gegründet und ich würde fast sagen, fast noch solider. Da die Münchner Rück heute Munich äh, heißt, äh, kommt man da vielleicht noch so ein bisschen durcheinander, aber das ist der englische Name. Und sie hat, glaube ich, schon mehr äh, Krisen gemanagt äh, als viele andere Unternehmen. Es ist sogar ihr Geschäftsfeld, Krisen zu managen. Weil sie ja die Versicherung der Versicherer ist. Sie versucht, die finanziellen Folgen ihrer Kunden von äh, Naturkatastrophen, aber auch von Unglücken äh, in den Griff zu bekommen. Sie ist heute sehr stark dabei, sich mit der Klimakrise auseinanderzusetzen und äh, den Klimawandel einzudämmen oder auch Maßnahmen zu identifizieren, wie man damit wirtschaftlich umgehen kann. Deshalb tut sie in meinen Augen auch etwas für die Gesellschaft. Für die Aktionäre äh, schüttet die Munich Re konstant eine Dividende aus. Äh, in den vergangenen zehn Jahren waren es immer mehr als 4%. Prozent. KGV und KBV sind etwas höher als bei der Allianz, aber in meinen Augen nicht überhöht. Deshalb gehört die Munich Re auch in mein Dauerläufer-Depot. Zurück nach Berlin. Ralf, was ist deine Nummer 4?
0: Dann biete ich jetzt wieder die Alternative, diesmal die Alternative zur Münchner Rück, nämlich die Hannover Rück. Ja, Nover Rück, die betreibt auch Rückversicherung, aber in den Geschäftsbereichen Schaden- und Personenrückversicherung. Sie ist für mich offen gestanden auch die zweite bzw. dritte Wahl nach Allianz und Münchner Rück. Aber sie ist immerhin eine Alternative. Und äh, was ich finde schon, der Konzern wirtschaftet solide, spuckt immerhin jedes Jahr rund 4,1 Prozent Dividendenrendite aus. Das kann sich sehen lassen. Und das Unternehmen verfügt über ein Netzwerk von über 170 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen auf allen Kontinenten. Also ist insofern international diversifiziert und beschäftigt mehr als 3000 Mitarbeiter. Also ich denke, das ist schon eine ganz ordentliche Firma, die man sich ins Depot legen kann. So, sind wir bei der Nummer 5. Stefanie, was ist das bei dir?
1: Meine Nummer 5 ist Merck. Nicht aus äh, Verbundenheit zu Darmstadt äh, von Wiesbaden aus sondern unter anderem auch, weil wiederum eine Familie Großaktionärin ist. Nämlich die Familie Merck und die Nachkommen. Solche Strukturen, das hast du auch ganz am Anfang gesagt, Ralf, schützt vor feindlichen Angriffen und bringt Ruhe in ein Unternehmen. Außerdem vereint Merck gleich mehrere Zukunftsbereiche. Also die haben äh, drei große Bereiche. Das ist einmal der Bereich Healthcare, dahinter verbirgt sich Pharma. Dann der Bereich Life Science. Dahinter verbirgt sich vor allen Dingen Laborchemie und der Bereich Electronics. Dahinter verbergen sich Spezialchemie und Halbleiter. Und in einer alternden Gesellschaft sind natürlich Medikamente äh, gefragt, also der Bereich Healthcare. Wie wichtig Laborchemie ist, hat Corona gezeigt. Und Halbleiter, das lesen wir auch alle, sind im Moment ein knappes Gut. Von daher hat es in allen drei Bereichen, hat Merck Wachstumschancen. Die Dividendenrendite ist in dem Fall nicht so üppig, das sind nur 1,5 Prozent. Ähm, von daher, äh, man, es ist nicht ein Unternehmen sozusagen, um sich regelmäßig Erträge zu schaffen, aber es hat halt gute Wachstumschancen, denn das KBV mit drei ist auch noch nicht zu teuer. So, jetzt. Deine letzte Nummer, deine letzte Nummer 5, Ralf.
0: Ja, also mit, mit merk genau, mit der Dividendenrendite, das war für mich auch so ein Ausschlusskriterium, die ist mir einfach zu, zu gering. Last but not least bei mir Siemens ist ein diversifiziertes Unternehmen in den Bereichen Elektrotechnik, Elektronik und Maschinenbau. Und ja, der Laden hat auch eine lange Geschichte, ist weltweit tätig und Siemens ist bekannt für eine hohe Innovationsfähigkeit und eben auch eine langfristige Ausrichtung. Ja, und hier liegt die durchschnittliche Dividendenrendite immer noch bei ordentlichen 3,3 Prozent. Das ist ja für mich ein ganz, ganz zentrales Kriterium. Und das KGV liegt auch unter langjährigen Schnitt jetzt gerade. Also Kauf für mich. Stefanie. Jetzt, warum haben wir denn Unternehmen wie SAP, die nach Marktkapitalisierung als das größte deutsche Unternehmen oder wie Porsche beispielsweise auch ausgespart?
1: Ja, du hast es gerade schon angedeutet, dass dir bei Merck die Dividendenrendite zu gering ist. Wir haben immer sehr stark darauf geachtet, wie hoch ist die Dividende. Bei SAP ist uns die Dividende zu gering. Deshalb äh, haben wir das nicht mit ins Depot genommen. Wenn wir jetzt ein Wachstumsdepot aufgestellt hätten, dann hätte SAP sicherlich seinen Platz gefunden. Dieser Aspekt, unter dem wir heute die Aktien beleuchtet haben, ist eben die der Dauerhaftigkeit, der Langlebigkeit in Anführungszeichen für ein Depot. Und da gehören sie in unseren Augen nicht dazu. Ralf, wenn wir jetzt diese zehn Aktien, die wir ausgewählt haben, betrachten, würdest du die alle auf einmal kaufen oder wie würdest du vorgehen?
0: Nö, also man muss ja nicht mit allen zehn Aktien gleich beginnen. Man sollte sich auch äh, nicht auf eine beschränken, ist ja klar. Also vielleicht mal mit sechs, wenn ich insgesamt zehn kaufen will, um das Risiko zu streuen. Und dann würde ich entweder in Schwächephasen mit, äh, sagen wir jetzt einfach mal, 1000 Euro erst die eine, dann in der nächsten Phase die nächste dazu kaufen und so weiter. Das hängt natürlich auch immer dann von der Entwicklung der Märkte ab, von den jeweiligen Marktlagen, aber man kann immer bei sowas nachlegen, sonst äh, kauft man unter Umständen in das, wie heißt du so schön, in das fallende Messer. Ja, es gäbe aber noch eine andere Möglichkeit.
1: Genau, ähm, ich äh, würde es anders machen und zwar würde ich Sparpläne aufsetzen. Äh, da muss man halt schauen, äh, sozusagen wie viel Geld man im Monat zurücklegen kann, ob man wirklich auf alle zehn Aktien ähm, einen Sparplan einrichtet, meinetwegen von 100 Euro oder ob man sagt, äh, das ist mir zu viel, also 1.000 Euro habe ich im Monat nicht zur Verfügung, dann kann man es natürlich auch staffeln, indem man äh, meinetwegen in einem Monat vier Aktien bespart, im nächsten, Jahr, im nächsten Monat vier andere äh, Aktien und im dritten Monat äh, die zwei restlichen Aktien. So kann man das staffeln, je nachdem, wie die eigenen finanziellen Verhältnisse sind. Wichtig ist halt nur, dass man anfängt und dann wirklich auch dabei bleibt. Und wenn Sie auf den Geschmack gekommen sind und Spaß und Erfolg haben, dann können Sie gerne zum Beispiel bei Wikifolia äh, mal nachschauen. Dort finden Sie auch noch weitere Dauerläuferaktien. Das war unser 33. gelte podcast Wir hoffen, dass wir Sie mit der Vielzahl von Informationen nicht überfordert haben. Beim nächsten Mal kümmern wir uns die, um die internationalen Dauerläufer. Für heute sagen Stefanie das Pferdchen und
0: Ralf der Fuchs.
1: Tschüss und wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann!
0: Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs, der Podcast rund ums Geld und Springerprofessionelle Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt, in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.